0: Herzlich Willkommen hier im Neuraum, herzlich Willkommen auch in all unseren Locations, Altstadt, in Augsburg und Freising. Wir starten heute durch mit einem wunderbaren Thema, was mir immer wieder auffällt bei eigentlich Menschen, denen ich begegne, egal ob sie sich als Christ bezeichnen oder nicht als Christ bezeichnen. Wir haben ähnliche Vorurteile oft oder Prägungen in unserem Leben mit Gott und mit Kirche. Für mich war es sehr schockierend mit 19 Jahren, als ich zum ersten Mal selber die Bibel gelesen habe. Bis dahin kannte ich Theorien über die Bibel und Verschwörungstheorien und ich fand die Kinofilme toll, die irgendwas zusammenbasteln und der Vatikan immer der Böse ist. Fand ich total cool, diese Filme, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie sind auch gut gemacht, die Filme, aber Verschwörungstheoretiker heißt, es ist ein Theoretiker. Kein Praktiker, nur gut, egal. Aber jedenfalls habe ich es selber gelesen und war schockiert, als ich hier mich mit Jesus beschäftigt habe, was der für Aussagen rausknallt. Und zwar war das oft 180 Grad das Gegenteil von dem, was ich über Kirche gedacht habe, in Kirche gehört habe oder was ich für Vorstellungen hatte. Das hat mich ziemlich herausgefordert. Aber die Herausforderung ist auch in deinem meinem Leben zu hinterfragen, welche Prägungen habe ich vielleicht, die mich daran hindern, die Bibel aufzuschlagen. Vielleicht besonders den ersten Teil, vielleicht auch den zweiten Teil, weil man oft Gott vielleicht so empfinden kann wie als Spaßbremse. Ja? Also ich habe, warum auch immer, Menschen kennengelernt, die haben sich Christen genannt und die waren ziemlich befreit. Jetzt schreibt mir eine E-Mail und ICF immer. ihr müsst immer so tun, als wären Christen auch cool. Hab mir gedacht, wie soll ich es dir sagen? Ich war schon cool, bevor ich Christ geworden bin. Ich habe es aber nicht abgelegt. Okay, ist ein anderes Thema. Aber das ist so diese spaßbefreite Idee, verstehst du? Zum Lachen geht man doch nicht in die Kirche, verstehst du? Ich denke, wo denn sonst hin? Also ganz ehrlich. Also Allein, dass Gott mich gemacht hat, da muss er Humor haben, ganz ehrlich. Also wenn er nur was für mich gemacht hat, der kann keine Spaßbremse sein, sonst hat er bei mir den Genteffekt irgendwie, äh, äh, irgendwie falsch hingekriegt. Okay, aber dann denkt man, naja, aber Christ sein oder Glaube ist halt oft einengend, weil man vielleicht die Bibel so empfindet, Gesetze, Gebote, dann vielleicht auch hier wieder Erfahrung sammelt mit vielleicht gläubigen Menschen oder Gottes wirkt manchmal so grausam, besonders im ersten Teil der Bibel. Wenn wir nicht wissen, wie wir damit umgehen können, den Geschichten, die dort vorkommen, Und dann denkt man, naja, hoffentlich hat Gott sich über die Jahre ein bisschen verändert. Ich hoffe, jetzt ist er sympathischer geworden oder was auch immer. Oder man kann denken, naja, es wirkt schon ein bisschen lebensfremd. Ich meine, das ist so ein bisschen die Einstellung, weißt du, die Bibel, die kommt aus einer Zeit. Da haben die Leute es einfach nicht drauf gehabt, was Beziehungen angeht. Die waren ja nicht so aufgeklärt wie wir, verstehst du? Das waren einfach so Neandertaler Vollposten. Die haben einfach keine Ahnung gehabt. Aber soll ich dir mal was sagen? Wenn ich mir unsere Gesellschaft heute angucke und schaue, dass die Vergewaltigungszahlen in alle Rekorde hochschwillen, wenn Familien zerbrechen ohne Ende und Pornografie durch die Decke geht, finde ich, dass wir dem Neandertaler näher sind als alle Generationen vor uns. Kleine Meinung von mir, musst du nicht so sehen, kannst mich ausbuhen, aber so sehe ich das. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, ja, weißt du, wir, wir sind die Tollen, ganz im Gegenteil. Es scheint so, dass unsere Gesellschaft immer mehr dahin kommt, dass wir, wie soll ich sagen, nicht die Generation vor uns nichts vom Leben verstanden haben, sondern vielleicht teilweise wir. Wie können Beziehungen wirklich funktionieren? Das sind zeitlose Prinzipien, die die Bibel uns beibringen will. Oft wirkt es so, dass man eher unfrei wird, wenn man sich mit dem Glauben beschäftigt, ja, mit den ganzen, wie gesagt, Regeln. Oder vielleicht sagst du auch, na, das ganze Religiöse, kann ich auch gut verstehen, also wenn es so eng wird und so gefühlt. Genau, das waren die schockierenden Momente, wo ich gemerkt habe, Jesus erzählt von etwas ganz anderem als von diesen Vorurteilen. Und doch halten sie uns oft zurück, wirklich die Bibel vielleicht neu zu begegnen oder Gott zu begegnen. Ich habe dir ein paar Aussagen mitgebracht von David. Er ist im ersten Teil der Bibel und er war ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, König und Milliardär in der damaligen Zeit. Und er betet einen Psalm. Psalm 119, 175 Verse. Das sind relativ viele Strophen in einem Lied. Das wäre so, wie wenn wir jetzt einen Song singen würden und den würden wir jetzt immer noch singen, weil wir wären jetzt bei Strophe 14. Also 175 Versen, Strophen, und er flippt aus über die Schönheit, die gewaltige Kraft vom Wort Gottes, und damit meint er das Alte Testament, weil sonst hatte er ja nichts. Die Gebote und Gesetze. Und ich lade dich mal ein, wenn ich ein paar Zitate lese, ob du an dem Punkt bist, egal ob gläubig oder nicht gläubig, dass du von Herzen sagen willst, ja, Recht hat er. Oder sagst, what? What are you talking about? Okay, wir probieren es mal aus. Psalm 119. Deine Gesetze machen mich glücklich. Nie werde ich dein Wort vergessen. Boah, na ja, glücklich. Also, die Gesetze? Nee. Okay, dann geht er weiter. Sagt er, ich aber liebe deine Gebäude, Gebote. Gebote sind nicht Gebäude. Gebote, sie bedeuten mir mehr als reines Gold. Und das aus dem Wort eines Multimilliardärs. Aus dem Mund eines Multimilliardärs. Er sagt... Diese Gebote, diese Gesetze, und es sind ja 613 Gebote und Gesetze im ersten Teil der Bibel und alles, was Gott durch die Propheten sagt, ist besser als reines Gold. Der scheint ein bisschen was zu erleben, wo vielleicht manche heute sagen würden, also so geht es mir nicht, wenn ich die Bibel aufschlage, ganz ehrlich, und schon gar nicht. Da, weiter vorne. Dann sagt er weiter, öffne mir die Augen, damit ich die Wunder erkenne, die dein Gesetz enthält. Diese Welt wird nicht für immer meine Heimat sein, deshalb brauche ich deine Gebote, die mir zeigen, was für, du für richtig hältst. Er sagt, er betet, dass der Heilige Geist ihm die Augen öffnet, offensichtlich auf den ersten Blick ist das nicht immer zu erkennen. Er redet von Wundern, die der göttlichen Ideen sind, ist so abgefahren, oder? Und er redet davon, dass es wichtig ist, sich auszurichten wie ein Kompass auf Dinge, die du auch nach dem Tod noch gut finden wirst, wenn du dich dann rausrichtest. Herr, zeige mir, was deine Ordnung für uns bedeutet. Auch hier wieder diese Fürbitte. Und das ist die Idee vom Wort Gottes am Ende vom Tag. Jesus sagt, er ist das Wort Gottes. Wenn du die Bibel aufschlägst, sagst, Heiliger Geist, rede zu mir, wirst du dadurch einer Person, nämlich Gott, begegnen. Und die Augen werden geöffnet, wenn du diese Haltung des machst. Noch ein Beispiel, der ist der Knaller. Du gewährst mir großen Freiraum. Ja, ist klar. Für mein Leben, weil ich deine Ordnung beständig erforsche? What? Freiraum? Freiheit durch Gebote und Gesetze? Das kann doch gar nicht sein. Hat er eine andere Bibel gelesen als ich? Hat er er irgendwie gekifft? Was ist mit dem los? Der sagt hier ganz klar, er erlebt eine Dimension, wie auch unsere letzte Serie Freiraum, ist ja auch die Idee, hinter Geboten gibt es wie ein Wunder, eine Schönheit, die dich zum Aufblühen bringt. Psalm 190, 175 Verse, habe ich jetzt keine Zeit mit dir durchzugehen, aber der flippt aus, der David. Der flippt aus und sagt, das Wort Gottes hat eine Kraft, eine Schönheit, die man so vielleicht gar nicht kennt. Weil wenn du die Bibel aufschlägst, sagst, ich will dadurch diesem Jesus mehr begegnen und sagst, heiliger Geist, wirke. Wird eine Kraft freigesetzt, diese Kraft hat Sprengkraft, sie kann Dinge wegsprengen, deinen Gedanken, sie kann dir neue Gedanken geben, das sieht dann ungefähr so aus. Sind wir alle wach. Der Heilige Geist wird als Dynamis als Dynamit bezeichnet, der meine Gedanken sprengen kann, wo er mir hintergeboten Dinge zeigen kann, der mir zeigen kann, was er vorhat. Und ich möchte heute wieder an einen Punkt ein bisschen tiefer einsteigen. Wir zeigen, dass alles in der Bibel auf Jesus hinweist und die Kraft hat, dein Leben zu verändern, am Beispiel eines jüdischen Festes. 5. Mose 16,16 16, ganz am Anfang sagt Gott eine Idee, ein ewiges Gesetz. Dreimal im Jahr soll alles, was männlich ist, in deiner Mitte vor dem Herrn, deinem Gott erscheinen, an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Zum Fest der ungesäuerten Brote, zum Wochenfest und zum Laubhüttenfest. Sie sollen aber nicht mit leeren Händen von den Herrn erscheinen. Also Gott sagt, dreimal im Jahr macht er wie eine Riesenparty, eine Riesensause. Und diese drei Feste sind folgende Feste, die eine ewige Ordnung sind. Das Pessachfest, das ist das Fest der ungesäuerten Brote. Dort wird, haben wir uns schon angeguckt, letzten Wochen in der Momentum-Serie. Das fest das ist das jüdische Pfingstfest. Zeit der Gabe der Torah Und zu Sukkot, das Laubhützenfest, die Zeit unserer Freude. Und Gott sagt, kommt zusammen. Das erste Problem ist ein bisschen, dass der steht männlich. Und dann denken die Frauen am Muttertag oder wann auch immer, ja und was ist mit mir? Es ist manchmal ein bisschen das Problem der Sprache, in der die Bibel geschrieben wurde. Wenn in diesem Raum 500 Frauen wären und ich, ich bin keine Frau. Wäre es in dieser Sprache, in der die Bibel geschrieben wird, würden wir die männliche Endung nehmen. Ist halt so. Ist ein bisschen suboptimal, aber ist so. Das heißt, es wäre eine männliche Endung. Also alles, was männlich ist. Ja, warte mal, war doch nur ein Mann. Ja. Ist halt die Sprache, ein bisschen schwierig. Die Idee ist, dass die ganzen Familien kommen, die kommen auch in der Geschichte dann mit Kindern, mit allen vorbei und feiern dieses Fest. Und ich steige mal ein in Apostelgeschichte 2, 1, weil demnächst und dann haben wir ja hier diese Pfingstzeit auch und feiern Pfingsten und ich lese dir mal den Einstieg Apostelgeschichte 2, Vers 1 vor. Zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle Jünger wieder beieinander. Ich habe dir jetzt was fett gemacht, was ich oft überlesen habe. Ich weiß ja nicht, ob du die Bibel liest. Aber ich lese sie und denke mir, ja, bin, bin ist klar. Ja. Äh, what? Jüdisch? Wie jüdisch? Ich dachte christlich. Wie jüdisch? Dann habe ich erstmal mal gedacht, wie, was ist denn da los? Und dann habe ich angefangen zu hinterfragen, was ist denn das jüdische Pfingstfest, wenn zu diesem Zeitpunkt wir den Heiligen Geist feiern in der Kirchengeschichte. Und das Interessante ist, wenn du anfängst zu suchen, merkst du, dass es große Parallelen gibt, in der Bibel, zwischen ersten und zweiten Teil der Bibel. Ich zeige es dir mal an einer Grafik. Und zwar ist es folgender Gedanke. Das Volk Gottes wird aus Ägypten rausgeführt. Und das ist so dieses Setting, wo das Pessachfest entsteht. Aus Dankbarkeit, dass Gott uns aus Sklaverei der Sünde, Sklaverei von Unfreiheiten rausführt. Genau am Pessachfest wird Jesus am Kreuz sterben. Äh, viele Zeit später. Und um wir sagen, das ist einfach die Erfüllung von dem, dass Jesus dich rausführen möchte, aus jeder Form der Sklaverei, der Unfreiheit, von Süchten, von Sünden, von Festlegung in deinem Leben. 50 Tage später, nachdem sie aus Ägypten rausgekommen sind und 50 Tage, nachdem Jesus äh, äh, gekreuzigt wurde, passiert etwas. Das Volk Gottes kommt an Berg Sinai. An den Berg Sinai macht Gott so ein Programming vom Feinsten mit Erdbeben, mit einem Sausen und Brausen und mit Feuer. Das kommt. Das Gleiche passiert... 50 Tage, nachdem Jesus gestorben ist. Er ist nach drei Tagen auferstanden. Er ist 40 Tage mit seinen Jungs und Mädels unterwegs und sagt, wartet, bis der Heilige Geist kommt. Sie warten bis zu diesem Fest, dem jüdischen Pfingstfest, was übrigens Wochenfest heißt, weil sieben mal sieben Wochen nach diesem Ereignis ist der 50. Tag, das ist Pfingste. Was passiert in dieser Hütte? Es gibt ein Erdbeben. Aha, das war doch da schon mal. Das Feuer kommt, aber jetzt mit einer Revolution prophetisch hat das jüdische Fest schon immer aus Dankbarkeit für diesen Moment, den wir uns gleich angucken, gefeiert, dass Gott ihnen das Gesetz gegeben hat, nämlich die Gebote. Und hier kommt das Feuer auf normale Menschen. Das Fest, das man gefeiert hat, hat man schon immer gesagt, das ist die Idee, dass Gott in die Unperfektion der Menschen reinkommt. Schauen wir uns gleich noch genauer an. Das heißt, hier kommen die Gesetze und die Gebote und die Juden sind so begeistert von den Geboten Gottes und von den Gesetzen, dass beim Schabottfest sie die Nacht zum Tag machen, sie schmücken alles, sie machen Riesenparty, sie lesen die Gebote und freuen sich, dass sie diese Gesetze haben. Im kirchlichen, göttlichen Kontext denken wir manchmal, warum? In unserem Land habe ich noch keinen gefunden, der gesagt hat, ich finde Gesetze blöde. Besonders das Grundgesetz finde ich scheiße. Wer braucht schon Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Religionsfreiheit? Menschenwürde. Brauchen wir nicht. Nee, ich kenne nur Leute, die sagen, Gott sei Dank haben wir ein Grundgesetz. Das Grundgesetz wurde übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg auf Grundlage dieses Buches entwickelt, mit dem Ziel, dass der Nationalsozialismus sich nicht mehr wiederholt. Welche Gebote braucht es? Das ist alles biblische Prinzipien, das biblische Menschenbild steckt dahinter und so weiter. Jetzt gibt es aber ein Phänomen. Das zeige ich dir kurz an Deutschland und dann übertrage ich es auf die Bibel. In Deutschland gab es vor kurzem eine Situation, die war legendär. Und zwar hat ein Comedian in Deutschland ein Gedicht geschrieben über einen türkischen Ministerpräsidenten, den genau der jetzt gerade halt an der Macht ist, dummerweise. Der fand das nicht so lustig und hat Klage eingereicht. Es gibt einen Paragraph in Deutschland, den Paragraph der Majestätsbeleidigung und hat gesagt, ich klage diesen Jan Böhmermann an. Jetzt musste Angela Merkel, auch genannt Angie, Angie, entscheiden lässt sie die Klage zu, ja oder nein. Die Anschie macht viel falsch, aber die macht auch einiges richtig. In dem Fall hat sie alles richtig gemacht und trotzdem kriegt sie einen Shitstorm vom Feinsten von den Deutschen. Die sagen, was soll das denn? Der türkische Ministerpräsident lässt auch keine Pressefreiheit zu, der lässt auch nicht zu, dann kann der in unserem Land doch bestimmt keine Rechte kriegen. sehr gefährliche Einstellung. Die Angela Merkel hat gesagt, sie wird auf keinen Fall als Bundeskanzlerin die Gewaltenteilung aufheben. Sie wird sich auf keinen Fall über Gesetze stellen. Das machen Diktatoren, wusstest du das? Die sagen, das Gesetz gibt, aber das gilt hier nicht. Ich entscheide einfach, du wirst verurteilt, du nicht. Du schon, du nicht. Dir lasse ich das Recht zuzuklagen, dir nicht. Dann bist du in der Diktatur. Und Angela Merkel hat gesagt, das Gesetz gibt es dummerweise noch. Ich finde das Gesetz nicht gut, aber es gibt es. Und deswegen werde ich die Klage zulassen und ich vertraue aufs deutsche Gericht. Darüber hinaus hat sie gesagt, wir werden das Gesetz ändern, weil es ist längst verjährt, dieses Majestätsbeleidigungssache. Und jeder, der sich auskennt mit Gesetz, weiß, schlaue Angie. Weil wenn du ein Gesetz änderst und man in einem Gerichtsverfall noch darüber verhandelt und so ein Fall, Böhmermann, der kostet Monate. Das heißt, wenn unterwegs das Gesetz abgeschafft wurde, wegen dem du angeklagt wurdest, verfällt einfach dieses Gerichtsurteil. Das heißt, die Angie hat den Jan schon längst freigesprochen, schon längst. Und was passiert in Deutschland? Shitstorm! Die spinnt doch, die Merkel, ja? Und dann muss ich sagen, wenn man das Grundgesetz nicht versteht, ist es ganz schwierig, den Mund aufzumachen. Ich mache jetzt ein bisschen politische Schulung und ich mache mich auch sehr unbeliebt, aber es mag ich heute an dieser Predigt. Das ist genauso wie im Wort Gottes. Wenn du dich überhebst und sagst, ich entscheide, wann diese Gebote gelten und wann nicht. Ich bin der Diktator meines Lebens, ist genau die falsche Einstellung, wie Angela Merkel es machen würde. Aber unter uns, wir machen das an ganz vielen Stellen. Zum Beispiel, wenn wir Terroristen verfolgen, dann sagen wir weltweit gerade, naja, ich habe dich im Verdacht, du bist schon so ein Terrorist da hinten. Ich sperre dich einfach ein. Ja, was ist mit Menschenrechten gelten für dich nicht mehr? Ich habe einen Verdacht, dass du ein Terrorist bist, du könntest ja gefährlich sein. Wir sperren weltweit Terroristen weg. Wir foltern sogar als demokratische Staaten ausgrund des Verdachts des Menschen. Und wir anderen, wir Deutsche sagen, ja, das ist schon berechtigt. Ja. Und vielleicht ist es so ein IS-Freak. Gell? Wie soll ich dir sagen? Menschenrechte sind Menschenrechte, weil sie für jeden Menschen gelten. Und keiner sagen kann, für dich gelten sie und für dich nicht. Religionsfreiheit noch besser in Deutschland. Oder noch schlechter. Eine polemische Diskussion, auch in der Presse, Darüber dürfen Moslems Moscheen gründen in Deutschland, ja oder nein? Dann kommt so, wie soll ich es vorsichtig ausdrücken, die Stammtischmentalität bei uns so ein bisschen durch. Da sagen wir: Also wenn ihr die Christen keine Kirchen gründen lasst in eurer muslimischen Stadt, dann dürft ihr in unserem Stadt auch nichts gründen. Edge, badge. Das Problem ist, an Religionsfreiheit ist. Sie gilt. Für jeden, sonst ist es keine Religionsfreiheit. Wenn es irgendein Gremium gibt, das entscheidet, Moslem, no. Buddhist, yes. Christ, ja, wenn du katholisch bist. Dann ist es kein Grundgesetz. Das heißt, der deutsche Staat muss eingreifen, wenn Religionsfreiheit mit Füßen getreten wird, wenn eine Kirche oder eine Moschee Menschen verachtend predigt. Wenn du Waffen im Keller hast, dann muss der Staat ermitteln und eingreifen, aber Religionsfreiheit, das ist die Idee, muss bleiben. Das heißt, wenn wir ein Staat werden, der entscheidet, wo wir Rechte eingrenzen, dann sind wir auf dem besten Weg zurück in ein totalitäres Regime. So, jetzt habe ich einen kleinen Politikausflug mit dir gemacht. Kleine Politikfortbildung. Was hat das mit der Bibel zu tun? Wir verhalten uns als Christen oft so. Die Gebote Gottes entscheiden wir, nehme ich, nehme ich nicht. Das gilt nur für meinen Bruder. Der sollte mal ehrlicher werden. Schau dir den mal an den Pfosten. Aber für mich nicht. Ich stelle mich drüber, ich streiche weg, was auch immer. Und die Einstellung, die, die Bibel sagt, ist eine andere. Und deswegen feiern Juden die Gebote. Sie sagen, ich stelle mich unter die Gebote Gottes und sage Gott, deine Ideen sind gut. Vielleicht verstehe ich sie noch nicht. Dann öffne mir die Augen für deine Wunder. Kleiner Ausflug. So, Jetzt gehen wir mal hier weiter unten. Das heißt, an Pfingsten sagt Gott schon immer eine Prophetie. Er möchte diese Gesetze in unsere Herzen schreiben. Das heißt nicht, jemand sagt, du musst, sondern du willst göttliche Gesetze leben, weil du merkst, sie sind gut für dich. Dann geht es weiter, das große Ehrfurcht, das Volk erfüllte, kannst du dir ja vorstellen, Erdbeben, Feuer, Riesenshow, Riesending, und die denken, oh, den Gott gibt es ja echt. Und krass, der ist groß. Das Gleiche ist übrigens in der ersten Gemeinde. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn Christen über die erste Kirche reden, reden die über so einen einen Jesus-Club, so happy-clappy und so ein bisschen charismatic und so ein bisschen soaking-mäßig, verstehst du, so so geil einfach. Aber die Ehrfurcht vor Gott war in der ersten Gemeinde zu 100% da. Es gibt eine Szene, eine Postgeschichte, die ist legendär. Kommt ein Ehepaar zu Petrus und sagt, ey Petrus, wir finden die Sonderkollekte total cool, die wir als Kirche machen. Wir haben alles verkauft, wir wollen das spenden. Sagt Petrus, ist das echt alles? Ja, all in for Jesus. Sagt Petrus, Jungs, Mädels, also ihr müsst gar nichts spenden, gell? Es geht hier nicht um, ihr müsst wirklich gar nichts spenden. Ich frage euch nochmal, ist das wirklich alles? Yes. Und sie fallen tot um. Und Petrus sagt, der entscheidende Punkt hier an der Nummer ist Heuchelei. Und ich stelle mir dann die Gemeinde vor, die in diesem Setting der Sonderkollekte gerade zusammen ist, wäre so, also wenn wir Reach einsammeln. Verstehst du? Reach. Und dann kommt so ein paar von, yes, all in, Jesus. Ja? Und auf einmal, bam, tot. Also Krass. Äh, ich werde auf einmal ehrlich. Ich, äh, ich bin doch nicht Jeremy's Next top guest. Äh, ich habe doch Sünde in meinem Leben. Äh, ich bin doch nicht perfekt. Äh, ich kehre um. Auf einmal ist Ehrfurcht in dem Laden drin. Wir vergessen das oft als Christen heute. Wir denken, ja, so ein bisschen Holy, Holy Smoke, Holy Ghost, Holy was weiß ich was. Aber der entscheidende Punkt ist Ehrfurcht. Okay, was passiert dann? Es passiert, dass das jüdische Volk, das Volk Gottes gestartet wird an Pfingsten. darf zu diesem Volk Gottes die, die heidnische Bevölkerung dazukommen. Das heißt, die Kirche entsteht als ein Teil des Volk Gottes. Und es gibt aber einen dramatischen Punkt, nämlich die Menschen vertrauen diesen Geboten nicht. Sie sagen Gott, pfff. Also irgendwie, das ist uns zu krass und so weiter. Wir machen uns ein goldenes Kalb, eine Götze. Und Gott führt ein Prinzip ein, das das schon immer hat. Wenn wir nicht annehmen wollen, dass Jesus für uns gestorben ist am Kreuz und die Veränderungskraft ablehnen, werden wir die Konsequenzen in unserem Leben wieder selber tragen müssen. An diesem Tag sterben 3000 Menschen. Und das Interessante ist, dass als Petrus erkennt, dass Jesus für ihn gestorben ist am Kreuz, der Heilige Geist in seine Unperfektion hineinkommt, sein Herz anfängt zu brennen für Jesus und er sagt, er möchte seine Gebote leben. fängt er an zu preachen und 3000 Menschen werden gerettet an Pfingsten. Warum gibt es so viele Parallelen in der Bibel? Weil Gott einen Plan hat, den er schon immer verfolgt. Mit dir und mir. Das Herausfordernde ist jetzt folgende. Wenn ich jetzt davon etwas wegnehme und meine hebräischen Wurzeln nicht kenne, werde ich einseitig. Also zum Beispiel, wenn ich nicht verstehe, dass der Heilige Geist immer das Ziel hat, dass das Wort Gottes lebendig in mir wird dann werde ich so ein Holy Smoke Freak. Dann werde ich so einen sagen, ich brauche mehr Heiliger Geist. Ja, Warum? Gib mir halt mehr. Ich brauche mehr Heiliger Geist. Ich brauche, ich brauche einfach mehr. Ich brauche einfach mehr. 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 Ich meine, ich habe noch nie in der Bibel gelesen, dass die Jünger so eine Freakshow abschieben und sagen, so: ich brauche mehr vom Heiligen Geist. In manchen charismatischen Predigen, Prägungen denke ich manchmal, da wird so oft gesagt, ich brauche mehr vom Heiligen Geist, aber weil wir nicht verstehen, wofür er ist, bekommen wir ihn nicht. Der Heilige Geist ist dafür da, dass es lebendig in dir wird, dass du göttliche Gebote lebst, dass du Jesus-ähnlicher wirst, dass du Autorität bekommst, Mut bekommst. Wofür? Fürs nächste Holy-Smoke-Meeting? Nein, dass du als Zeuge rausgehst und von Jesus erzählst. Jesus sagt, wartet auf den Heiligen Geist, dass ihr wie eine Zeugen werdet hier und in die ganze Welt. Wenn du den Heiligen Geist loslöst von den Geboten Gottes, vom Wort Gottes, von Ehrfurcht und von dem Ziel, Zeuge zu sein, dann wirst du, wie soll ich es dir schonend beibringen, ein Freak. Was ist nicht schonend? Okay, egal. Aber dann wirst du einfach ein Freak. So ein Ego-Trip-Holy-Smoke-Freak. In diesem Setting kommt der Heilige Geist, bei diesem Fest, wo die Juden die Gebote Gottes feiern. Und das ist ein Punkt, das alles auf Jesus hinweist, ich möchte noch kurz bei diesem Fest zeigen. Ich habe dir ein Jesusbild mitgebracht, das bewusst ein bisschen abschreckend ist, damit du es mit einem positiven Bild ersetzen kannst in deinen Gedanken. Bei diesem Fest, dem jüdischen Pfingstfest, wird zum Beispiel das Buch Ruth gelesen. Das ist das Setting, wo auch der Heilige Geist dann fällt. Und das Buch Ruth handelt davon, dass eine Frau, die nicht aus dem Volk Gottes kommt, die nicht Jüdin ist, einen Zugang findet zu diesem Gott Israels. Versorgt wird, ein Mann kennenlernt und aus dieser Ehe heraus wird mal David kommen. David, von dem ich dir die Verse vorgelesen habe. Man sagt, David ist am Pfingstfest, Schawottfest geboren und 70 Jahre später exakt an diesem Fest gestorben. Das heißt, der hatte offensichtlich mit dem Heiligen Geist eine gewisse Verabredung. Deswegen sieht er vielleicht aus Wort Gottes so. Dann gab es da zwei Brote. Ich habe es dir gesagt schon vorhin, oder es sind zwei, unges- zwei gesäuerte Brote. Das ist das einzige jüdische Fest, wo es gesäuerte Brote gibt. Ein Symbol für Sünde und Fehlerhaftigkeit. Das ist die Idee, wo auch die ganze Familie mit in den Tempel durfte. Sonst durften das nur sehr heilige Männer. Warum? Weil Gott schon immer sagt, die Idee von Pfingsten ist, dass sein Geist in deine Unperfektion reinkommt. Und dann ein schöner Punkt, an diesem ganzen Fest futterst du als jüdische Familie Milchprodukte ohne Ende. Also Joghurt, Quark, Käse, Milchschnitte, von morgen bis Abend Milchprodukte. Mein Sohn fände das cool, weil du es gut verhältst, wenn du Laktoseintoleranz hast, gibt es auch laktosefreie wahrscheinlich, aber es ist nicht der Punkt, der Punkt ist Milchprodukte. Weil im jüdischen Denken ist es so, dass diese Gebote, diese Gesetze, das Wort Gottes, natürlich auch dann später der zweite Teil der Bibel, wie Milch ist, wie ein Baby, das Milch braucht, um zu wachsen, gesund zu wachsen, Abwehrstoffe zu bringen, braucht es diese Milch. Das Interessante ist, nur kurz für Hobbytheologen dass Paulus eine Aussage macht als Jude über Milch. Erster Gründerbrief sagt er, darum habe ich euch nur Milch und keine feste Nahrung gegeben. Er redet hier mit Christen, die nicht aus dem hebräischen Hintergrund kommen, denn ihr hättet es gar nicht vertragen. Selbst jetzt vertragt ihr diese Nahrung noch nicht, denn ihr lebt immer noch so, als würde ihr Christus nicht kennen. Als Jude, Schawottfest festfeiern, Milchprodukte, ist eine wichtige Auslegung, er sagt, weil ihr keinen Zugang zu den Geboten habt, keine Ehrfurcht vor Gott habt, Jesus Christus nicht diesen Maßstab in eurem Leben sein lasst, kann ich über die richtigen Sachen mit euch noch gar nicht reden. Die Ideen, die Jesus eigentlich wirklich vorhat mit eurem Leben, das wäre too much. Also in diesem Fest weist alles auf Jesus hin. Und jetzt ist die Frage für dich und für mich, wenn wir in dieser Pfingstzeit darüber nachdenken, was kann das für uns bedeuten. David betet ein Gebet am Ende von diesem Psalm 119, Vers 173 der Mensch entscheidend ist und mit Pfingsten sehr viel zu tun hat. Er betet, greif ein und hilf mir. Ich habe meine Wahl getroffen. Nur deine Gebote sind der Maßstab für mein Leben. Er sagt, ich entscheide mich, ich stelle mich unter das Gesetz Gottes und nicht drüber. Ich mache den Effekt, wie in dem Beispiel unsere Politiker machen sollten, so solltest du es auch als Christ tun. In dem Sinne, das nicht aufheben, dass es den Heiligen Geist gibt, der die Dinge zeigt, was das Wort Gottes ist, dass die Richtschnur ist. Das ist wie bei einer Karte. Bei der guten Karte gibt es einen Maßstab und dieser Maßstab hat der Autor erfunden. Jetzt kannst du sagen, ja, finde ich blöd, den Maßstab. Ich brauche ein bisschen mehr Flexibilität in meinem Leben. Gut, das sollen 50 Kilometer sein, laut Autor. Ist mir zu viel. Ich hätte gern so viel. Ich nehme meinen Maßstab einfach. Und mal gucken, wie schnell ich von München nach Frankfurt komme. Und du sagst, naja, es ist zu eng gedacht. Ich nehme das für 50 Kilometer. Das heißt, ich muss so eine Stunde in Frankfurt sein, das ist eigentlich kein Problem. Und dann bist du enttäuscht. Und dann schreibst du einen Beschwerdebrief an den Autor, der Karte. Und sagst, deine Karte ist falsch. Und dann sagt er dir, du bist ein Vogel. Wenn du den Maßstab veränderst, dann kannst du gar nicht ankommen. Oft erinnert mich unser Glauben eher so, wie wenn ein Erstklässler eine Landkarte zeichnet. Das sieht dann so aus. Aber ah, ich baue mir alles so ein bisschen zusammen, verstehst das Gebot mag ich, das Gebot mag ich nicht, den Lifestyle mag ich den nicht. Und dann mache ich noch ein bisschen Gott, dann verende ich noch ein bisschen hier und dann mache ich so mein Patchwork. Glaube Gott. Bibel. Das Problem ist nur, du kannst das gerne weitermachen. Du kannst gerne weiter dieses alles selber zusammenbauen. Aber für eins habe ich dann in deinem Leben kein Verständnis. Wenn du das tust und ich dann bei Gott beschwerst, habe ich kein Verständnis nicht mal ein Verständnis für dich. Wenn du die Maßstäbe veränderst, wie du willst, ist es ziemlich dreist, dich bei Gott zu beschweren, wenn du zum Beispiel mit dieser Karte durch die Wüste deines Lebens durchkommen willst, aber nicht durchkommst, keine Oasen findest, aber du hast es einfach selber gemacht. Das Wort Gottes ist für dich ein Punkt, wo du Entscheidungen treffen musst, irgendwann in deinem Leben. Und sagen, Ist es der Maßstab? Als ich das getroffen habe vor vielen Jahren, hat sich mein Leben verändert. Ich sage, Gott, ich lese nicht die Bibel in dem Sinne, ich bitte dich, dass du anfängst, mich zu lesen. Ich biege mir die Sachen nicht hin, nur weil der Zeitgeist oder Medien Dinge sagen, egal in welchem Bereich. Ich will rausfinden, was deine Ideen sind. An Pfingsten gibt es für dich die Möglichkeit, verschiedene Reaktionen zu machen. Du kannst zum Beispiel sagen, Heiliger Geist, zeig mir, ob Jesus der Sohn Gottes ist. Weil die Bibel sagt, dass du nur durch den Heiligen Geist erkennen kannst, ob er der Sohn Gottes ist. Vielleicht ist das dein Experiment heute, in allen Locations dieses Gebet zu sprechen. Vielleicht ist es für dich dran, zu sagen, Gott, ich will eine Person werden, wo du deine Gebote in mein Herz schreibst. Ich wünsche mir, dass mein Herz so wird wie dein Herz. Oder vielleicht sagst du, Gott, ich will deinen Maßstab zu meinem machen. Ich will sagen, das Wort Gottes wird der Maßstab in meinem Leben, an dem ich suche, an dem ich ringe und wo ich sage, Gott, öffne mir die Augen für die Wunder, die ich nicht sehen kann. Ich möchte es beten und wenn du magst, kannst du in deinem Herzen mitbeten, dass die nächsten Minuten etwas sind, wo Gott dir zeigt, was in dieser Pfingstzeit für dich vielleicht sein Angebot ist, auf das du heute reagieren darfst. Vater, ich danke dir, dass wenn wir jetzt die Augen schließen, in allen Location unser Herz öffnen, dass du, Heiliger Geist, anklopfst. Ich danke dir, dass wir heute Entscheidungen treffen dürfen. Dass wir heute sagen können, Heiliger Geist, zeig mir, ob Jesus der Sohn Gottes ist. Dass wir dir mehr Raum geben können dass Menschen heute eine neue Sehnsucht bekommen, auch dass dein Wort, dein Gebot in unser Herz geschrieben werden. Ich danke, dass du auch eine Sehnsucht freisetzt, unsere Kirche auf neue Art, dich zu suchen. Ich danke dir auch, dass du eine neue Sehnsucht freisetzt nach dir, Heiliger Geist. Und ich binde jede Angst in deinem Leben vor dem Heiligen Geist. Er will nur das fördern und erfüllen, was Gott schon immer geplant hat in deinem Leben, nichts anderes. Er möchte, dass es lebendig wird dass die Kraft Gottes freigesetzt wird und dass du ein Zeuge sein kannst in München, in Bayern, in Deutschland bis ans Ende dieser Welt. Ich bete, heiliger Geist, dass du so zu uns redest, dass wir deine Stimme verstehen und reagieren können, dass das Wunder von Pfingsten sich wiederholt, dass jeder von uns deine Stimme so versteht, wie wir es in unserem Herzen aufnehmen können. Ich bete um deinen Schutz für diese Zeit. Amen.